0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial, puisque avec Alex, on a décidé de faire des hot takes. Et oui, messieurs, dames, nous avons passé les gros événements de l'intersaison, donc euh, Free Agency et Draft, il reste encore euh, très peu d'agents libres à signer, mais globalement, personne qui devrait euh, changer le visage des équipes, et donc nous allons vous dire l'avenir, exactement euh, ce qui va se passer la saison prochaine. Et comme je ça. vous l'ai euh, déjà dit, je suis avec Alex, salut Alex Salut Jérôme, salut à tous
0: On a, on a fait l'épisode le, sur les notes de la Draft, on a vu que vous aimiez bien Ouais. Quand on se mouille, donc on a décidé de. de... Là, on s'est mouillé la nuque avec la draft.
1: Ah ouais, là, ça va et... être des seaux d'eau, là.
0: <rire> et là, là, on fait, là, on fait les plongeons, là. là on, saute <rire> dans le, on saute dans l'eau.
1: Ouais, ouais, ouais. Épisode qui sera un peu plus court que ce qu'on vous a proposé dernièrement. Hein. On a fait on relativement. Tu pas trop, toi. Ah, non. normalement, euh, vu ce qu'on a prévu, on, on devrait pas atteindre les 1h15 euh, ou 1h20 qu'on a fait pour la draft, quand même. Ça, ouais, ça devrait le faire. Et écoute, pour euh, respecter ce, ce timing annoncé, je te propose que l'on commence immédiatement avec ma première hot takes. Et pour ceux qui nous écouteraient en podcast et qui ne regarderaient pas la vidéo, je pense que Sean McDermott sera le premier head coach viré. Donc, euh, pour les plus euh, néophytes d'entre vous, c'est le head coach des Bills euh, Hot Takes, euh, si ça arrive, c'est vraiment que la saison est, est mal partie. Et honnêtement, je ne suis pas rassuré parce que euh, proposent les Bills en général. Ils font des bonnes saisons régulières. Et j'ai l'impression que ça cale toujours quand on les attend en playoff. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va commencer à peser. Je pense aussi qu'il faudrait une saison très très moyenne et un gros gros changement pour que cette équipe réussisse à faire un pas en avant. Alors j'ai regardé un peu le calendrier. Ce n'est pas, euh, pas le plus terrifiant, mais quand même. Ils vont commencer euh, dans la division contre les Jets. Les Jets qui vont vouloir prouver. Premier match qui ne pourrait pas être simple. Derrière, ça va jouer Vegas. Normalement, match plus accessible. On enchaîne avec Washington, Miami. Deuxième match de division sur les quatre premiers. Et attention, parce que l'année dernière, jouer les Dolphins, ça n'a pas été simple pour les Bills. Et derrière, ça enchaîne quand même avec Jacksonville. Donc, on pourrait, dans un scénario pas très beau, se retrouver à 2-3 au bout de 5 semaines et commencer déjà à se poser des questions. Parce que, euh, toujours un peu les mêmes faiblesses dans cette équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais je trouve que ça fait 2-3 saisons où à chaque fois, on se dit « Ok, Allen, il fait le boulot. »« Ok, Diggs, il fait le boulot. » Et à côté, on se dit « Ouais, mais le jeu au sol, ils ont toujours pas investi sur un coureur. Ils ont toujours pas trouvé le mec qui fait avancer la balle. Ok, la défense elle est là. Ok, ils battent les équipes qui doivent battre, mais dans les matchs difficiles, ça galère tout le temps. Ouais, c'est en... ce qu'on se disait l'année dernière déjà. Ouais, où, exactement.
0: tu était dans la discussion de coach de l'année, euh, où on comprenait pas trop pourquoi. Ouais. Je pense. Je pense que la tienne, ta hot take est un peu trop hot take, dans le sens où si tu m'avais dit que le Sean McDermott sera viré dans la saison. Ok, pour moi j'y crois. Euh,
1: premier coach En fait, je, je mets aussi premier coach, parce que je suis allé voir la liste. Il me fallait un coach qui était là depuis assez longtemps pour qu'on arrête de lui laisser une chance. Et il y a beaucoup de nouveaux coachs dans pas mal d'équipes. Ensuite, ça ne pouvait pas être un coach trop solidement installé qui pourrait sauter même en cas de mauvais début de saison, genre ça peut pas être un Mike Tomlin ou un Andy Reid. Et en fait, quand tu réduis la liste comme ça de ceux qui ont commencé à griller un petit peu de leur crédit, qui sont quand même installés, mais qui, où il n'y a pas de progression dans l'équipe, très très vite, t'en viens à Sean McDermott. Et tu te dis, ça, le, le, le GM il pourrait perdre un peu patience si au final, tu commences à arriver... Euh, semaine 7, semaine 8, tu as un bilan proche de l'équilibre, tu pourrais avoir un petit turning point en plus où, euh, où je crois c'est à partir de la semaine 8 ou 9 où tu enchaînes un, un, un Bengals, Broncos, Rogets et Eagles juste avant la bye week. Et en fait tu pourrais te dire bah attends, là on n'est vraiment pas sur la bonne direction, on est tout juste à l'équilibre, ou très peu dans le positif, et le fond de jeu est dégueulasse. Et à la bye week, tu, tu te dis non, mais en fait, euh, on ne gagnera pas le Super Bowl comme ça, au bout d'un moment, il faut que ça avance. Diggs, il n'a il pas encore des tonnes de bonnes années. Hein. Les receveurs qui dépassent les 30 ans, euh, on a vu ce qui s'est passé avec euh, Antonio Brown, on, voit les... on a vu ce qui s'est passé avec Julio Jones. Alors, Il est encore un peu plus jeune qu'au euh, qu moment de leur déclin, mais ça peut arriver vite. Il ne va pas falloir laisser la fenêtre passer. Et voilà, tous ces critères mis euh, bout à bout, on a des hot-takes à sortir et et tu vois, j'ai hâte, je ne suis pas encore allé voir, mais j'ai hâte de voir les cotes, parce que les américains donnent des cotes sur à peu près tout. Mais voir un peu euh, qui ils estiment être le, le coach le plus sur la sellette
0: Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh...
1: Instinctivement, j'ai envie de dire Ravens. Avec Arbo, pareil, mais. Ouais. Euh...
0: Trop installé. Mais oui, tu vois.
1: En fait, quand tu quand élimines les trop nouveaux et les trop installés, euh... Tu vois, genre, si les Patriots, s'ils sont mauvais, tu vires pas, vire pas Belichick. c'est lui qui décide s'il part ou pas. Tomlin, pour le virer, euh, faut y aller. Andy Reed, faut y aller. Si éventuellement, chez les Bengals, ça peut sauter si ça ne tourne pas bien. Ouais, peur. mais il a
0: fait, il a fait Super Bowl. J'y pensais aussi, moi, c'est un des premiers noms qui m'est venu, mais je pense que Matt Lafleur a une chance d'être viré Ouais. Euh, dans la saison. Euh, Josh McDaniel, si ça marche pas, je pense qu'il a une chance d'être viré. Brandon Staley aussi, des Chargers. Qui a depuis deux ans aussi. Mais, euh, mais non, sinon, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de, de turnover euh, dans la Ligue. et, et que, ouais, Ron Rivera, peut-être, si ça change de... Et de... encore. De... Non, en mais ça, il... peut... Oui. ça peut si défensivement, c'est Kata.
1: Oui, OK, voilà. En fait, faut... c'est s'il fait moins bien que des standards qui étaient déjà pas très hauts. En fait, c'est vraiment si le peut. côté... Si, si
0: l'attaque marche bien... Ouais. En fait pour moi Ron Rivera il peut être le premier à partir Pour des raisons un peu politiques Je pense que si les commanders sont vendus ouais. euh, Comme ça a l'air d'être le cas Que la défense est catastrophique au premier match Mais que l'attaque fonctionne bien Je le vois bien être viré pour être remplacé direct par Bienini.
1: Oui 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 voilà. bah, et... à, part, à part Rivera et, et, et Brandon Staley Chez les, chez les Chargers Vraiment euh, j'arrivais pas à ressortir un candidat apparent apparemment le Donc. Ok pas mal eh bien, écoute, Alex, je vais te laisser enchaîner avec ta première OTX. Et
0: eh bien, moi, c'est que Voldemort fera une saison MVP, mais ne gagnera pas le trophée, bah, pour des raisons politiques. Mais pour ceux qui n'ont que...
1: pas l'image, on parle quand même de Deshawn Watson. Oui, <rire> euh, le, le,
0: le, le QB des, des Cleveland Browns. Euh, donc voilà, je pense qu'il a toutes les armes pour être le centre de l'attaque ouais. dans cette équipe. Euh, et pour euh, en fait pour ouais, pour que ce soit lui et que ça marche bien parce qu'ils ont euh, ils ont plus Karim Hunt ils ont plus Bernice Johnson non plus ouais. ils ont plus que Nick Chubb dans le backfield qui est le qui est excellent ils ont Jérôme Ford qui est pas mauvais visiblement en fait ça va Nick Chubb sera je pense présent énormément je pense qu'on va beaucoup voir de, de, des portées de, de Nick Chubb mais à côté de ça pour distribuer la balle il y aura du monde il y et Jordan atkins de Houston qui sont des bons tight Et après, au niveau des receveurs, Amari Cooper de Novanty Jones, Elijah Moore qui est arrivé de la part des Jets, Marquis Goodwin qui est arrivé de la part des Seahawks, David Bell qui était le comment c'est un jeune receveur en soi. Oui, il était rouge l'année dernière, l'année dernière. Ça va être un cette année. Cédric Tillman, le rookie, qui était un de leurs premiers picks, euh, qu'ils ont pris. Euh, ouais. Jackim Grant de Chicago, qui est un très bon joueur de gadget. Je trouve mm -hmm. qu'il a une attaque ouais, qui, est est vrai, assez, ouais. un, qui est assez intéressante au niveau des receveurs, au niveau, des, de, au niveau de la course. C'est fort, mais ce n'est pas focus, à mon avis. Ce n'est pas, fo, oui. point point. pas le point majeur. Je
1: ouais, le point focal, ça marche même en français.
0: Ça marche aussi okay. Ouais, bah, moi j'aime bien. Ouais, on se comprend en tout cas. <rire> Et voilà, je pense que ce ne sera pas le, bah, allez, le point focal. Euh, je pense que la défense, elle fera suffisamment le taf pour qu'on n'ait pas l'impression que l'équipe est pourrie. Et tu as des matchs qui sont difficiles, hein, parce que ça joue euh, Bengals, Steelers, Ravens, Niners, Seahawks, Ravens encore, logique. Euh, mm. Mais à côté de ça, ça joue quand même les Jets, je pense que c'est niveau similaire, les Texans, les Bears, les Jaguars, les Broncos, euh, les Cards, les Seahawks, les Colts, les Titans. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de matchs dedans. Voilà, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de matchs prenables, donc euh, bah voilà, j'y crois, en ces Browns, ça fait un an d'adaptation du coup maintenant pour mm -hmm. Deshaun Watson, qui était quand même un, un excellent cubain à Houston avec des briques euh, et euh, des Andrew Hopkins. Donc voilà, pour moi, il, il fera une excellente saison, mais il ne gagnera pas le trophée euh, pour, pour des, des raisons politiques euh, que je comprends totalement.
1: Ouais, ouais. Il, a, il a en plus une bonne ligne en fait il a une ligne juste assez bonne pour le protéger et lui laisser du temps et qui a juste assez de faiblesse pour lui permettre de courir de temps en temps en ouais. plus Nick Chubb c'est pas un bon pass catcher non franchement
0: Ah, c'est pas un pass catcher utilisé ça, je ouais. pense c'est un bon pass catcher mais qui qu n'est pas est utilisé vrai. parce qu'il a toujours eu autre chose
1: c'est vrai c'est totalement possible qu'il euh, qu soit bon en vrai il suffit de voir la progression qu'avait eu d'Eric Henry dans ce compartiment du jeu euh, la saison dernière où, où il a complètement fait exploser son nombre de réceptions. Ouais, parce qu'il était tout seul. Ouais, et c'est vrai que là, même s'il y a du jeune, Nick Chubb est le seul coureur vraiment référencé de cette équipe. Donc, euh... ouais, non, j'aime beaucoup. Et ouais, il ouais. y a des matchs accessibles. Dans la division, euh, tu as le droit de battre les Steelers, tu as le droit d'aller en chercher euh, un contre les Ravens, tu as même le droit d'aller en chercher un contre les Bengals. Si tu fais une saison à entre 10 et 12 victoires et où tu es ultra propre, ouais. j'aime ouais, beaucoup cette texte, mais bon. Tu l'as dit, pour des raisons politiques, il ne sera pas MVP. Et je vais pouvoir te donner le vrai MVP de la saison à venir. Ce sera Trevor Lawrence, l'un nouveau, euh, des nouveaux visages de la Ligue. Mais j'ai envie de dire, derrière euh, Mom, et bureaux euh,
0: Une belle chevelure surtout. Ouais. C'est la chevelure de la Ligue, en fait.
1: Ouais, c'est le duel qui se livre avec Justin Herbert sauf que lui pour l'instant il a une équipe qui progresse non, Trevor Lawrence prochain MVP tout simplement parce que euh, déjà on l'attendait comme un phénomène avant son entrée euh, en NFL et il y a tout de la, de la good story c'est qu'il a fait une année une où il s'est fait défoncer alors qu'il avait un head coach à chier. il lançait 65 passes par match, il n'arrivait pas à compléter, il n'avait pas de bonne cible il n'était pas protégé en forme une année une où on s'est dit non mais c'est pas possible, ça va être un, un bust mais euh, énorme en fait. Et la saison dernière, il s'est relevé, lui qui n'avait jamais connu l'échec à la fac, il s'est relevé et franchement il a mené aux Jaguars à une bonne saison. Ils ont fini en 9-8 je crois la saison dernière. 9-8 ouais, ce qui ça. leur a du coup permis de gagner la division. Ils, ont, ils, sont, ils sont allés battre les Titans en toute dernière semaine. Et là, on le retrouve avec une escouade qui s'est encore améliorée puisque Calvin Ridley revient de suspension. Je rappelle que Calvin Ridley avait une breakout saison juste avant d'être suspendu avec Matt Ryan chez les Falcons. On a vu que la connexion qu'il a avec Evan Engram, qui va devoir prouver qu'il mérite un contrat sur le long terme, euh, elle est bien installée. Avec Christian Kerr, qui vont être en année 2. On lui a rajouté un coureur puissant à côté de Travis Etienne au sol et on sait qu'il aime bien aussi cibler ses running backs. C'est toujours quelques, quelques TD de plus. Franchement, euh, il a une escouade très très belle. Ils ont investi énormément sur la ligne offensive pour le protéger, mais aussi pour lui laisser du temps. Il va avoir une attaque encore moins prévisible, une équipe un peu plus dominante, il va avoir un peu plus de temps, il va pouvoir mieux dérouler son jeu on a vu en playoff qu'il avait tout d'un leader, euh, le match qu'ils font contre les Chiefs, franchement, euh, que ce soit dans la façon dont il l'a géré, même dans la défense, et la façon dont directement après la défaite, il est allé voir ses coéquipiers, il les a remobilisés, et on sentait que le message, c'était les gars, on a mis un, on a mis un pied dans l'ouverture de la porte, maintenant euh, la porte, on va la défoncer. Est, on est arrivé là, euh, maintenant on va y aller. Et écoute, l'année 3, euh, 3, ce serait assez précoce, mais on, on parle d'un vrai phénomène, je pense qu'on peut avoir cet essoufflement un peu où Mahomes, on ne peut pas en attendre toujours plus, Ou euh, Hurts, ça va être difficile de faire aussi bien. Lamar Jackson, il est très décrié, même s'il fait une, une grosse saison. Il a eu le MVP sur une, sur une saison à 36 TD, 6 interceptions. Est-ce qu'il va être capable de faire mieux euh, Pareil à Ron Rodgers, il l'a déjà eu 4 fois. Enfin, finalement, à part, euh, à part Joe Burrow ou Justin Herbert, si tout euh, clique bien, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui pourraient... Euh, qui pourraient comme ça être un peu des joueurs de saison régulière, envoyer énormément de d'être beau voir jouer. Donc voilà, je trouve que... Et puis surtout en AFC, dans, la... dans le storytelling de la Ligue, ce serait un peu, ok les gars, vous parlez de Mahomes et Bureau, mais en fait, ce n'est pas un duel à deux, c'est un duel à trois. Il y a Trevor Lawrence qui est là, qui est, de la... qui est, qui est très jeune, et qui est tout à fait capable d'aller les concurrencer. Donc euh, voilà, c'est... Ah, et dernier argument aussi et j'ai oublié d'en parler, c'est ultra important, mais ils sont peut-être dans la division euh, la plus faible de la Ligue, ou une ouais, des deux sûr. plus faibles, avec euh, la NFC South, qui est peut-être plus stackée, mais là, très ouais. clairement, ils vont jouer bon. Les Colts, on va voir ce que ça donne, mais on parle d'une équipe où le QB titulaire sera soit un rookie qu'on présente comme un projet en Anthony Richardson, soit Garner Minshew qui n'a encore pas convaincu d'être un titulaire on parle de Titans en, enfin, en déconstruction et de Texans en reconstruction il y a potentiellement six victoires à aller chercher dans la division donc on peut, avoir un... on peut avoir des Jaguars à 12 wins la saison prochaine et euh, si, un, si Trevor Lawrence brille et fait briller son équipe je pense qu'il sera vraiment pas loin du trophée
0: ouais c'est possible hein en vrai il y a une... Euh, le, le... Bon, l'équipe elle est, elle est pas mal, ouais. et ouais avec Ridley, moi j'adore Ridley, Je pense ouais, ça, ça, peut être, euh, ça peut être une belle équipe, j'ai hâte de voir ce que, ce que ça peut donner ces, ces Jaguars qui sont en profession depuis plusieurs années maintenant, donc euh, ouais, ouais plutôt cool, plutôt cool comme, comme choix, j'aime bien, j'essaie de regarder un peu le, le planning de nos amis des, de Jacksonville, mais ça a l'air d'être ouais, correct. Il hein. y a des matchs faciles, hein, parce que tu joues la NFC Sud dont tu as parlé. Ouais. Donc, euh, je veux dire tes trois derniers matchs, c'est Buccaneers, Panthers, Titan. Donc,
1: tu euh... croises la NFC Sud en plus de ta division. Genre, euh, potentiellement, t'as as neuf ouais. matchs. T'as 9 matchs. Aussi la FC Nord, tes favoris. Hein. Prennent aussi
0: la... tout la FC Nord.
1: Ouais. ouais. Mais ça...
0: Mais tu oui, vois, oui,
1: les, les 3 de NFC Sud, les 6 de division, 9 matchs où tes favoris, euh, franchement, c'est une belle base pour aller chercher des victoires. C'est possible. Derrière, ouais, il faudra possible. aller chercher quelques exploits. mais euh, Le calendrier, est pas non plus, euh, il n'est pas non plus comme sur des roulettes, hein, comme tu l'as dit. Mais euh... Et ouais je on, on verra où je les mets dans les pronos une fois qu'on qu sera plus près de la saison. Mais euh, on peut décemment les imaginer à 12 victoires. Quoi. Ouais. Ouais, clairement. Donc voilà, on part sur un sur un Trevor Lawrence MVP. Alex, je te laisse enchaîner avec ta deuxième take.
0: La deuxième take, c'est une qui, ok, moyenne et un peu, euh, on va dire, on met, on met tout le monde dans le même panier et on en fait on en fait une.
1: Ah, mais c'est un et panier coup, troué en même temps.
0: Ouais, c'est un gros panier troué. C'est que Stafford, Cup, McVeigh ou Donald, donc un peu les, les quatre fantastiques des Los Angeles Rams depuis euh, bah depuis de,
1: de, de, du Carbo, Super Bowl en tout
0: cas. Bon il euh, y en a un qui sera plus là à la fin de la saison euh, je pense d'ici la fin de la saison en tout cas ne finis pas la saison avec l'herbe <rire> dire que McVeigh sera à la retraite ou Donald à la retraite l'année prochaine je pense, ou même Stafford Cut je pense que c'est mm. pas nécessairement quelque chose de, de fou et je pense que ça va arriver et je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant la saison euh, ils ont un planning qui est euh, Ok, tu vois, ça joue Seattle, San Francisco deux fois et mais ça joue Arizona deux fois aussi. Ça joue les Bengals, euh, ça joue Philadelphie. Enfin, il y a quand même des Dallas, Green Bay. Bon, Green Bay c'est plus Green Bay, mais bon, ça, ça joue quand même pas mal de beaux mondes. Et moi, je serais pas surpris qu'il y ait une offre pour un Cooper Cup et ouais. qu'il soit tradé. Euh, Stafford, je me dis, si imaginons il est, bon, il sera pas cut s'il si est blessé, mais. Je ne serais pas surpris de voir Bennett euh, titulaire, en tout cas euh, d'ici la fin de la saison. Aaron Donald, ça fait plusieurs euh, années qu'il annonce qu'il va prendre sa retraite. Euh... Il fait l'année de plus. Ouais, voilà, il fait l'année de plus encore. Mais il y a un moment, ton corps est là... si ton corps est lâche, tu peux prendre la retraite euh, au, milieu de la... au milieu de la saison. Et McVeigh, parce que ESPN continue de lui envoyer des chèques et qu'il y a un moment, il va peut-être les encaisser. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, euh, est-ce que ce ne serait pas l'heure de, tourne... de, de faire la fin d'un cycle mais Cup, ouais. c'est surtout sur Cup où je serai attentif à la trade deadline notamment, parce que je pense que si tu peux récupérer un Cup, tu récupères un premier tour je pense hein. euh, ouais, il un contrat tu récupères un premier ou un deuxième je pense après on verra, je n'ai pas le...
1: oui ou un package, genre un deuxième, un quatrième un sixième c'est un... Ouais. Un, un
0: putain de receveur je... perso je pense que si certains sont partis pour des premiers je pense que lui peut partir aussi, il a 20, 29 ans je crois oui c'est pas extrêmement vieux non plus. Donc, euh,
1: voilà. C'est mon bonne idée pour, pour cette saison. Non, mais j'aime beaucoup. Et limite, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, peu importe où vous nous écoutez, lequel des quatre vous verriez partir en premier, parce que c'est pas si simple que ça. Et si ça se passe mal, très vite, McVay peut se dire euh, « Ouais, ok, c'est bon, en fait, c'est à moi de partir. Le chèque espionne il est très bien et ça reconstruit direct. » Et dans ce cas-là... Euh, dans ce cas-là, tu as peut-être euh, genre McVeigh qui saute en premier et ça enchaîne euh, le reste derrière.
0: Ah ouais, là, ça, Donc... fait, ça fait domino. Là.
1: Ah ouais, bah oui, c'est ça. ça se trouve, McVeigh c'est le premier domino et derrière, ça trade cup, euh, ça dit à Stafford, euh, écoute, donne-nous une destination, on va voir si on peut récupérer un quatrième tour et on envoie Stenson Bennett et, et après, Donald, très... il... il voit. Je pense pas.
0: que pour Stafford, ce serait, ce serait un cut, hein, pour le coup... Euh... Ah oui, en mais vrai,
1: pendant la euh... saison. Okay. Ouais, en vrai, pendant la saison, tu sais, il suffit d'une blessure ailleurs, d'une équipe qui se dit, putain, on avait l'effectif pour aller en playoff, il nous manque qu'un QB, euh, t'es mmh. capable de... Et le, les
0: Lions, ils le récupèrent pour rien du
1: tout. <rire> le, tu sais, genre, le, le gros coup de bâtard, il s'en va gagner un Super Bowl, il attend que les Lions construisent une vraie équipe, <rire> et il, il revient, il ça, dit, hein. bah les gars, moi, cette année, euh, je suis un peu mieux que Jared Goff, euh, <rire> si vous voulez gagner, c'est pas si mal avec moi, quoi. <rire> hop, hop, hop. Voilà. Ouais, non. En fait moi j'aime bien celle-ci parce que j'ai l'impression qu'elle est, elle est vraiment conditionnée genre par les 7-8 premières semaines quoi.
0: Ouais voilà c'est ça. Ouais. Ouais, c'est clairement ça. Leur, euh, leur planning, il est correct, on va dire. Tu as, as moyen de faire 4-4, quoi, même avec l'effectif des, des Rams. Mmh. Voilà.
1: Je... Parce que. En, en vrai, tu dis qu'au début, tu sous-entendais qu'elle était facile à atteindre en mode, je mets tout le monde dans le même panier. Mais imaginons une surprise où les Rams commencent en 6-2 et en fait, tu as tout l'inverse. Ils font un, un deuxième all-in avec ce qu'il leur reste pour faire une équipe euh, capable de sortir de la NFC. J'y crois pas, hein, mais... Non, mais ils sont mais...
0: tellement capables de faire des all-in tous les ans, de toute manière. Donc, ouais. Euh, ouais. <rire> mais ouais. Non, mais tu vois, euh, Cup, il pourrait partir dans... Je ne sais pas si, à quel point les Bills seraient capables de mettre un premier tour sur lui. Mais euh... bon, après, il y a le salarié cap aussi qui doit marcher. Hein, ouais. Donc, ce n'est pas, pas évident. Mais tu as des équipes qui ont besoin de receveurs et qui ne seraient pas contre d'avoir un Cooper Cup avec les implications que ça a. Hein, parce que sinon, tu le payes au minimum. Je pense que tout le monde veut Cooper Cup. Mais il faut ah aussi ben oui, oui. Euh... Faut, faut mettre les sous derrière. Mais voilà, je pense qu'il y a ouais, quelques équipes qui ne seraient pas contre nécessairement et qui... à qui ça aiderait réellement dans la course. Euh... course
1: Ouais, et au-delà de ça, tu peux même avoir euh, les Rams qui sont juste dans une saison moyenne, genre qui sont dans le négatif, mais pas assez, genre pour avoir un top 8 de la draft, et qui décident juste de tanker euh, sans plus de raison. Hein. Le meilleur moyen de tanker, c'est encore de te débarrasser de tes meilleurs joueurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai, totalement. totalement. Enfin bon, tout ça, alors que McVeigh sera le prochain coach des Dolphins, après que vous ayez encore mis un, un premier tour sur la table pour aller le démarcher et cléder... Attends, c'est pas nous, ça c'est les
0: Broncos. Hein. C'est les Broncos qui ont mis un premier tour sur Sean Payton. Donc,
1: non, mais euh... vous, je parle d'un premier tour euh, de pénalité pour avoir voulu parler ah, oui. des coachs. Ah de oui, 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 bien sûr.
0: Oui, parce que oui, c'est à la limite, les... comment ils s'appellent. Les... les Broncos, ils ont mis un premier tour, mais ils ont eu Sean McVay. non, oui. un... euh, Sean Payton, mais nous, on a, ouais. a mis un premier tour. Et voilà,
1: c'est tout. c'est Vous vrai. avez donné un premier tour. Le jeu est trop facile pour vous, donc... <rire>
0: Double it, and give it to the next person.
1: <rire> Je vais terminer avec ma, ma dernière take, déjà. Les Cowboys iront au Super Bowl, messieurs, dames. Oui. Et euh, j'ai envie de te dire que ça va se passer euh, assez délicatement, en plus. Hein. Je pense qu'ils ne vont pas gagner leur division. Je pense qu'elle va être gagnée euh, par les Eagles. En tout cas, euh, là, Pourquoi, tout de suite... Non. <rire> non, non la, la hot tech aurait peut-être pu être euh, les commanders ne finissent pas dernier de la division à la limite mais, euh, mais non les, les, les cowboys au super bowl je vois les Eagles quand même gagner leur division donc euh, cowboys passer par les wildcards. Euh, card mais on sait à quel point euh, en fait je fais par élimination on sait à quel point c'est difficile d'enchaîner en NFL les Eagles ils viennent de réussir une grande saison, il va falloir faire au moins aussi bien pour aller loin ils ont le matériel pour le faire, mais je pense que les adversaires vont les attendre encore un peu plus. Ça ne va vraiment pas être simple. Et je les vois tomber. ne euh, les vois pas retourner au Super Bowl. On, on le voit même pour des équipes comme, euh, comme les Chiefs ou pour les Bengals. Ou... C'est dur d'enchaîner d'une année à l'autre. Premier candidat, les Packers, qui étaient euh, ces dernières années toujours candidats avec Rodgers, se sont éliminés de la course euh, automatiquement en perdant leur QB. On a les Niners qui ne savent pas encore qui va être leur QB titulaire. Ça ne les a pas empêchés de rêver l'année dernière, mais euh, je les sens assez poissards. J'ai l'impression qu'il leur manque euh, toujours un petit truc. Et honnêtement, j'ai l'impression que l'année dernière, c'était l'année pour le faire. Et, et malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense, que, euh, je pense que Dak Prescott va avoir appris de ses erreurs. Il a une escouade encore meilleure. On parle d'une équipe qui a rajouté Brandin Cooks. Et une escouade offensive qui tournait déjà bien a arrêté de se taper la tête contre les murs avec Zeke Elliott à lui donner encore l'année de trop. Alors peut-être, ça se trouve, demain, cet épisode sera déjà plus valable, et il va re-signer au minimum là-bas, mais avec les running backs qu'ils ont drafté, j'y crois pas. Et j'ai l'impression que Polars, il a un petit côté moderne.
0: J'ai entendu qu'il signerait
1: OPEX. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais, okay. Et surtout, ils ont fait un truc que nous, on aime beaucoup, la fameuse règle du coup droit Raphaël Nadal, mais euh, ils ouais. continuent d'investir sur leur défense, qui était déjà excellente. On parle d'une défense très bonne, dont les cadres, euh, Mika Parsons et, euh, et Trébonne Diggs notamment, sont des joueurs très jeunes qui prennent en expérience d'année en année. Je pense que là, ça va être du coup le, quoi, la quatrième année de Diggs et la troisième de Parsons dans la Ligue il commence à avoir les ficelles euh, de, de ce jeu-là. Vraiment, j'ai l'impression que là, les Cowboys y réunissent tout pour y aller. C'est un peu là. La... Ils ont un peu ce, ce plafond euh, mental qu'il va falloir surmonter, mais je, je pense que même Prescott, il a encore une petite marge de progression et je le vois bien être capable de le, de le faire cette année. Je les vois bien ne pas forcer ne pas tout mettre en saison régulière, se gérer encore mieux. C'est un groupe qui a de la stabilité et ça, c'est aussi un truc qui nous plaît beaucoup ici. Vraiment, euh, NFC, c'est plutôt j'élimine les candidats, je vois ce qui reste, et très clairement, les Cowboys m'apparaissent comme un candidat ultra crédible.
0: Ouais, ah, c'est possible, c'est possible. Ils ont bah, Déjà, tu retires la NFC Sud.
1: Voilà, tu as, as un vainqueur de division, déjà, qui risque pas trop d'être dangereux, sauf énorme surprise.
0: Moi, je crois pas à la NFC Nord. Avec les lions, euh, les, les, crois pas les, non plus. les vikings, euh, les, les, les bears, les, les packers. Non, si on pas.
1: parle de mental, les vikings, oui. euh, ils ont 20 ans de retard sur les cowboys. Enfin... Reste...
0: Du coup, il te reste la NFC West et la NFC Est. Donc mm. la NFC Est, on a parlé, c'est les Eagles en gros. Les Eagles, c'est dur d'enchaîner. Euh, les Giants, sont... ouais. euh, Les Commanders, on y croit pas spécialement. Et après, il reste la West avec les Niners. Euh... Et les
1: Niners, c'est tout en fait, tu vois
0: Ouais oui, à ce niveau-là, oui, qu'on attend. En fait, t'as trois équipes, t'as les, ouais, les Eagles, les Niners, les Cowboys.
1: J'ai l'impression que c'est le tour des Cowboys. Il peut y avoir une surprise, hein, comme on a dit. Moi, s'il y a une surprise qui doit venir, ça aurait pu être une de mes tanks, mais euh, c'est que tu as une équipe de la NFC Sud qui, en fait, euh, se révèle totalement, genre euh, genre Desmond Reader et le nouveau Patrick Mahomes, et en fait, les Falcons sont inarrêtables l'année prochaine. Mais, euh... Ouais, ouais,
0: bien sûr.
1: Why not Why not je ne dis pas que je crois à ce point-là à Desmond Readers et les Falcons non plus, vu qu'ils ont signé à une équipe. Mais, <rire> mais why not <rire> En tout cas, Alex, euh, cette take, c'est... Euh, pourrait être lié un peu à la tienne, vu que tu, tu élimines, toi, une équipe en, en NFC.
0: C'est ça. Mais avant de dire ma take, n'hésitez pas. Hein, Suivez-nous sur Twitter, euh, @lefrontoffice, sur YouTube, sur Twitch, @lefrontoffice. on vous fera une... Bon, encore une mini annonce qu'on a déjà fait sur Twitter à la fin de l'épisode. Donc, voilà. Mais donc, suivez-nous un peu partout. Et, euh, et puis, voilà.
1: Donc, euh... At le front office partout. On est, ouais. on peut le dire, on est très actif, euh, surtout sur Twitter. Euh, Pas trop sur, sur Instagram. Euh, sur YouTube. Ça va venir. On vous ah. réserve des petites choses. On, on nous l'a demandé. Hein, on, a, on a reçu des messages. Ah, vous êtes un peu moins sur Insta et tout. On y travaille.
0: On... on a fait deux, trois trucs. Après, on a fait... Pfff.
1: Voilà. Euh... On est, on est en intersaison aussi, euh, on est en, en remaniement, euh, management, tout ça. Euh, on, ça. On, on essaye de constituer des trucs bien sympas. Ça va prendre un peu ouais. de temps, mais euh,
0: on a fait un, un 49-3 pour, pour nous valider en termes de, 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 de chef du front office tous les deux.
1: C'est
0: bon, <rire> et, euh, alors, le reste le reste à décider. Donc Voilà, tout ça pour dire que moi, bon, ma hot take, c'est que les Giants ne font pas les playoffs et font une session négative. Je regarde le calendrier des Giants et je vois euh, la peur. Il y a Dallas pour démarrer, Arizona ensuite. Pour moi, ils seront en 1-1 à ce niveau-là. Euh, mais derrière, c'est San Francisco, Seattle, Miami, Buffalo, Washington, les Jets, les Riders, les Cowboys, les Commanders, les Patriots. Et après, tu te fais la bye week. Oh, tu as 13 semaines, enfin 12 semaines de, de compliqué. Mm -hmm. Et ensuite, tu reviens de vacances et tu vas jouer Green Bay bon ça va retour,
1: voilà c'est bien pour revenir en vacances
0: retour agréable ensuite tu joues Saints Eagles Rams Eagles oh, le double Eagles qui peut te coûter
1: ta place en Wild Card
0: voilà donc je pense que le dernier Eagles peut leur servir parce que les Eagles seront déjà qualifiés en playoff et voudront blesser personne et auquel cas tu joues contre Marcus Mariota donc es content mais le reste du planning me paraît très difficile euh, tu joues, à, à, tu joues à, au, au Bills en, en octobre donc déjà tu as de la chance, tu ne joues pas en décembre mais euh, avec, euh, avec le dérèglement climatique ça se trouve il neigera déjà euh, <rire> il neigera déjà en octobre
1: il y aura peut-être du soleil à Buffalo mais...
0: non ça j'y crois pas, non, pas pas à ce point là, c'est quand on fera plus 8 degrés sur, le, sur les 5, 150 dernières années là il y a du temps encore à voir venir mais pour moi le calendrier est très difficile donc les playoffs pour moi, ils sont limite, euh, un, pas impossibles, mais quasiment. Et, et derrière, euh, la saisons positive, j'y crois moyen aussi. Je ne sais plus ce qu'on avait donné comme note pour les Giants et leur draft. Je ne
1: sais plus sais non pas, plus, mais en vrai, l'intersaison dans sa globalité, déjà, on n'était pas fan du contrat sur Daniel Jones, même s'il peut s'expliquer.
0: En soi, pour moi, c'est la même équipe que l'année dernière, en payant un peu plus cher tout le monde.
1: Oui en fait, oui, il y, y a un peu ce truc de euh, « t'as fait un pas de côté pendant que certains ont avancé, d'autres ont reculé, mais j'ai l'impression que ça avance beaucoup plus vite que ça recule, et, et du coup, euh, t'es victime de ça. » Moi, je ne serais pas surpris que les Giants soient derniers de la division l'année prochaine.
0: Euh, moi non plus, je ne serais pas surpris.
1: Raisonnablement, euh, les Commanders, s'ils étaient pas loin d'être à l'équilibre, je crois que c'est une des équipes qui a fini en 7-10, non, ils ont fait un match nul, donc ils ont fait euh, 8-8-1, Ouais. Ouais, je crois que les Commanders, ils, 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 c'est le oui, ouais. 7-9 ans. Enfin bon. Ils étaient quasiment à l'équilibre sans savoir qui allait être leur titulaire. Alors là, est-ce que, euh, est que ça va fonctionner avec un, un, un nouveau QB qui, qui, qui est très jeune Sam Howell. Ouais, on verra. Pareil, ça se trouve, en fait, Howell euh, fait une super préparation et, et, et avec la défense qu'il y a déjà là-bas, euh, ça tente super bien. En tout cas, je suis assez d'accord avec toi. Moi, les...
0: ouais, ils ont fait 8-8-1, effectivement.
1: On, on ben, enfin, C'est même pas un spoil des pronos d'avant-saison, parce qu'on aura le temps d'en reparler probablement au mois d'août, mais en tout cas, à l'instant T, avec ce qu'on voit, moi les Giants, j'y crois zéro pour la saison prochaine. Et pourtant, ils sont bien coachés. C'était une semi-hot take. Alors. Bah, en vrai, quand tu vois les investissements et tout, moi, je suis de ton avis, mais après, il y en a qui seront peut-être pas d'accord. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit bonjour à Marc, grand fan des Giants. N'hésite pas à nous dire. Parce que nous, les Giants, totalement d'accord avec Tatex. Mais
0: je ne serais pas surpris qu'il fassent une bonne saison. Parce qu'ils sont très bien coachés et Daniel Jones ne fait que progresser depuis qu'il est dans la Ligue. Je trouve qu'il ne fait que progresser très marginalement au début et bien plus cette année. Donc, je ne serais pas surpris qu'il continue. Mais mais le planning et l'équipe, euh, voilà, ça
1: fait en sorte que pour moi ça va être difficile. Ouais non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je trouve que y a, ça n'a pas assez pas assez progressé. Moi en tout cas je suis pas, pas convaincu par l'intersaison. Et puis tu enfin, les systèmes de double, ils vont pas ils vont pas pouvoir surprendre 2, 3, 4 suite au bout d'un moment. Hein. Soit tu fais venir des. J'ai presque envie de dire, à la saison des Giants, ça peut dépendre du niveau de forme et de performance de Darren Waller, quoi. Tu vois, s'il si pose, ah ouais. si pose un 1400 yards, 15 TD, euh, on aura des Giants qui auront avancé sur le terrain. Quoi. Ouais, Par contre, s'il ouais, est, si, si est, si est blessé euh, la moitié de la saison et qu'il finit, euh, qu finit avec euh, 800 yards pour 3 TD, euh, mmh. on se dira, bon, bah les Giants, encore une fois, on fait une saison sans receveur alpha. À voir.
0: Effectivement.
1: N'hésitez pas à nous dire, euh, déjà nous partager vos hot takes, à nous dire ce que vous pensez euh, des nôtres, et je vais laisser la main à Alex, qui va euh, pouvoir nous faire une, une annonce qui a déjà un peu été faite sur Twitter, mais où là vous aurez euh, absolument toutes les infos.
0: Exactement, et bien c'est que on a notre... Euh... Oh, je vais retirer l'annonce, mais voilà. On a la, la deuxième édition de la GameZone, qui va avoir lieu euh, le mercredi 17 mai, donc mercredi prochain, 20h30, sur, comme on l'a dit avant, sur la, la chaîne du, du Front Office. Donc, avec le Front Office, sur YouTube, sur Twitch. Donc, venez nous voir. On sera avec euh, Charles, qui est le fondateur de the de Free Agent, euh, Elio, de The Trick Play, Marc, des Fantasy bowlers et Mathieu, que vous avez vu dans la première, qui, bah, qui est chez nous, et qui a gagné la première édition. Donc... Euh, quand même, une... je trouve que je suis assez content de cette équipe ouais. On a une belle on a mis de. en place donc euh, voilà, donc, Game Zone 2 le 17 mai à 20h30 on a hâte de vous voir le live est déjà en, déjà en préparation donc vous pouvez mettre la petite cloche si vous avez envie pour être informé quand on démarre on aura euh, bah, six jeux encore comme, la... comme le mois dernier 4 euh... qu'on qu a déjà fait et deux nouveaux donc, euh, on espère que ça
1: vous plaira et, et voilà As vu, moi, j'aime bien foutre la merde. Étant donné que je suis pas dans la lineup, j'ai décidé de faire un petit sondage euh, sur Twitter, savoir un peu qui était le, qui était le favori des gens. Je l'ai pas re regardé euh, avant de tourner l'épisode, mais aux dernières nouvelles, Elio avait ramassé quasiment la moitié des votes.
0: Ah ouais, c'était...
1: Pe 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 petite pression sur sa tête, et surtout, euh, ça n'a pas confiance entre Mathieu, notre, notre super champion de la première édition. Même si, voilà, il a bénéficié aussi d'un arbitrage qui m'a été défavorable. Écoute, euh... Ouais, tu t'es
0: pas peu <rire> arnaquer En vrai, même si tu n'étais pas fait arnaquer...
1: Ouais, non, 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 mais j'ai fait, euh... fait une Vikings. J'ai fait une très belle saison régulière et, et arrivé dans, arrivé dans l'orage des playoffs, je me suis, je me suis écrasé complètement. Ouais. Donc,
0: euh... Tu t'es écroulé complètement. C'est dommage, hein. dommage, ça aurait pu fonctionner. Mais, mais ça n'a pas du tout... Fonctionner. Voilà le, le résultat du, du sondage qu'on affiche euh, à l'écran. Donc, effectivement, c'était euh, Elio avec 48% des voix euh, que vous voyez gagner. Ensuite, Marc avec 28, Charles de, de, de The Free Agent avec 16 et, et Mathieu. Notre résident avec 8%, qui, qui est le, le champion underdog. C'est <rire> un nouveau concept. C'est un concept. C'est un concept. C'est. Ouais, L'invasion de ça est à la boxe et le qui le, a enfin gagné, et après plus personne croit en lui.
1: C'est le champion de Ligue 2 qui vient de monter en Ligue 1 et, 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 et qui a qu la cote euh, qui va être les gars ouais. de cette saison.
0: Et voyez-vous descendre,
1: 3. <rire> <rire> là là. On, va se, on va se fâcher avec les, les supporters de l'estac. Écoutez, nous allons. Nous laisser sur cette annonce, donc je rappelle, Game Zone numéro 2, le 17 mai à 20h30. Ceux qui ont la vidéo voient le bandeau défiler en bas de l'image. Ceux qui sont euh, en podcast, vous l'avez entendu. C'est
0: dans la description.
1: On va le mettre dans la description, magnifique. Ouais, ouais. Que -que Quelle belle suggestion. Et sachez aussi qu'on n'a pas oublié euh, la bye Week, qui euh, devrait, euh, si tout se passe bien, avoir lieu aussi ce mois-ci. Travaille sur un invité, euh, si ça peut se faire, je pense que ça peut être sympa. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais il y, y a des belles choses en réserve. Ce sera moi. Exactement, voilà, on, voilà. Sera, on sera exactement dans ce setup là et, et vous ferez un, un épisode dans la tête d'Alex. C'est vous qui poserez les questions. Et... <rire> il y a de la place. Je <rire> vais mettre un canapé. <rire> le canapé de la bye week, exactement. <rire> bon, vous avez annoncé un épisode plus court. On va tenir euh, dans les 40 minutes. Magnifique. Moitié monde pour la draft. Pas ah, mal. Voilà. Excellent. On, on sait faire. On sait faire. N'hésitez pas, comme Alex l'a dit pendant l'épisode, à nous suivre à le front office euh, sur euh, Twitch, YouTube, Instagram, euh, Twitter, euh, euh, Telegram, La Poste, le Minitel. On est absolument partout.
0: On n'est pas sur Telegram, ne <rire> cherchez pas, ce sera pas.
1: Et bah du coup, vous retrouverez Alex et toute la line-up indiquée le 17 mai à 20h30 en live. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.